2: Fernsehbild Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein computerprogramm mehr Es gibt keinen, der sich stark gegen mir Ein paar Jugendliche sind frustriert Wenn am Himmel die Sonne untergeht beginnt für die Jugend der Tag Sammeln Sie sich gehen gemeinsam auf die
3: Jagd. Hey, hier kommt Alex voran auf,
2: für seine Holocaust.
4: Was wir gerade gehört haben, lieber Willi, ist das Lied Hier kommt Alex von den Toten Hosen in einer Unplugged-Version, live aus dem Wiener Burgtheater, aufgenommen am 2. Dezember 2005. Und ich vermute, du hast da etwas wiedererkannt in diesem
3: Lied.
1: Ja, ich habe etwas wiedererkannt und mir gerade gedacht, wie das gewesen sein muss, wenn diese Musik im Original, die sogenannte Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven in Wien, im altenburg Theater zum Beispiel oder sonst irgendwo in einem Veranstaltungsort erklungen ist. Kurz nach Beethovens Tod, sagen wir, es war damals schon sehr populäre Musik und das kann schon sein, dass das damalige Publikum, so wie das heutige Publikum bei den Toten Hosen, äh, hinein applaudiert und sagt, ja, fein, das wollen wir hören, diese, diese Nummer. Etwas, was im Konzertsaal heute bei der Mondschein-Sonate sicher nicht passiert im
4: Burgtheater bei diesem Unplugged-Konzert 2005 ist es ja noch viel weitergegangen. Da ist dann zum Schluss das Publikum wirklich auf den Sesseln gestanden, obwohl es anfangs die Weisung gegeben hat, das solle möglichst nicht passieren. Ähm, worüber wir heute sprechen wollen, sind Pop-Songs, die ähm, sich Melodien aus der Klassik ausleihen, aneignen, wie auch immer weiterverwerten. Und hier haben wir ja ein schönes Beispiel davon. Was muss man denn eigentlich über die Mondscheinsonate wissen?
1: Ja, das ist einer der populärsten Sonatentitel der Musikgeschichte ist jeder weiß dass es die Mondscheinsonate gibt manche wissen, dass sie von Beethoven ist, jedenfalls ein Versatzstück der sogenannten Klassik, wo man weiß, das gibt's, so wie die Abschiedssymphonie oder ich weiß nicht, die Winterreise von Schubert vielleicht das, ist wahrscheinlich schon nicht mehr so, aber doch, es gibt ein paar oder die Ode an die Freude, das weiß man auch und da können auch die meisten den Namen Beethoven damit assoziieren. Jedenfalls man weiß, das gibt's, also die Mondscheinsonate, das ist typisch Klassik, ist eine der tatsächlich typischen klassischen Klaviersonaten. Und eine der meistgespielten Klaviersonaten bis heute, also in klassischen Klavierabenden, ohne dass jemand hinein applaudiert vor lauter Freude, dass er das zu hören kriegt, steht das immer wieder auf dem Programm. Der Titel? Natürlich nicht von Beethoven.
4: Ach so. War das nicht so, dass der Mond gerade beim Fenster reinscheint, als Beethoven da diese schöne Musik komponiert?
1: So stellt man sich das immer vor. Die Wirklichkeit ist viel, viel trivialer, denn äh, es kann sein, dass ein Komponist, selbst der Beethoven, durch einen schönen, mondbeschienenen Abend eine Inspiration zu Musik erhält, aber die Entstehung einer solchen Sonate ist dann doch viel, viel komplexer und erfordert eigentlich mehr Transpiration als Inspiration, wie Stravinsky einmal gesagt hat. Die Tatsache, dass man Musikstücken Titel auf den Weg gegeben hat, war eher eine Sache der verlegerischen Propaganda-Überlegung, Denn wenn so ein Stück einen Namen hatte, hat sich sofort besser verkauft. Die schon erwähnte Abschiedssymphonie von Haydn hat tatsächlich eine Geschichte, die mit einer Verabschiedung zu tun hat, das können wir in einer anderen Folge mal besprechen, Und die wurde als solche dann tradiert, abgeschrieben, immer weiter kopiert und gespielt. Und jeder wusste, das ist die Abschiedssymphonie von Haydn. Haydn hat sie nicht so genannt, aber die Geschichte, die damit überliefert wurde, war halt so. Und viele klassische Musikstücke haben... Titel mit auf den verlegerischen Weg bekommen, einfach damit sie besser verkäuflich sind. Und genauso war es bei der Mondscheinsonate, deren Titel natürlich genauso entstanden ist, wie du sie jetzt geschildert hast. Da denkt man sich, ja, da ist die Musik schildert einfach etwas. Hat in Wahrheit ein deutscher Dichter erfunden, Rellstab, der sich eine Geschichte ausgedacht hat zu dieser Musik, die ja nun wirklich, meine, das ist ein Versatzstück der Wiener Klassik, und natürlich romantische Gefühle transportiert. Das kann man ja wohl nicht leugnen und das ist wohl auch der Grund, warum das dann zu einem Popsong gemacht wurde. Denn sofort, wenn diese Klänge erklingen, der Anfang dieser Sonate, so wie am Anfang des Liedes, ist eine Stimmung da.
4: Ja, dieser Popsong, wir haben jetzt die Version von 2005, diese Jan-Plug-Version gehört. Tatsächlich, die Geschichte dieses Popsongs ist einiges älter. 1988 ist das erschienen und es war das Lied, mit dem die Toten Hosen dann auch außerhalb der Punkszene zu einer Größe geworden sind. Und dass dieses Lied überhaupt geschrieben worden ist, ist einer Theaterinszenierung zu verdanken. Mhm. Jetzt muss man nämlich über dieses Lied Hier kommt Alex wissen. Das bezieht sich auf den Protagonisten aus dem Roman und Film Uhrwerk Orange oder Clockwork Orange. Aha. Und es gab Ende der 80er Jahre eine Inszenierung, ähm, den Kammerspielen in Bad Godesberg. Das klingt jetzt wie ein kleines Provinztheater, dahinter verbirgt sich das Theater in Bonn. Mhm. Und der Regisseur hat dort gewusst, dass in der Punkszene dieser Roman und auch der Film einen Kultstatus genießt und hat die Toten Hosen gefragt, ob sie da mitmachen würden, als Statisten auf der Bühne, als Musiker und eben auch als Komponisten für diese Bühnenmusik. Daraufhin haben die Toten Hosen den Soundtrack für dieses Stück geschrieben. Daraus ist auch ein kleines Konzeptalbum entstanden und der bekannteste und erfolgreichste Song daraus war eben »Hier kommt Alex«. In der Originalversion startet das übrigens nicht mit der Mondscheinsonate, sondern mit der 9. Sinfonie. Wir können mhm. da ja kurz mal reinhören.
3: Mhm.
2: In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmistische Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Urwärm.
4: Das war also die Albumversion von Hier kommt Alex. Und die neunte Sinfonie, die spielt ja eine tatsächlich große Rolle beim Film Clockwork Orange, genauso wie beim Buch. In Clockwork Orange geht es ja um einen Anführer einer sehr gewalttätigen Jugendbande. Und dieser Typ, dieser Alex, kommt dann in so eine Art Therapieprogramm, wo ihm die Gewalt ausgetrieben werden soll. Und er ist noch dazu besessen von Beethoven. Und bei diesem Konditionierungsprogramm werden ihm Bilder von Gewalt gezeigt und dabei wird die 9. Sinfonie gespielt. Und dabei soll ihm dann sozusagen die Gewalt ausgetrieben werden. Und damit ist diese 9. Sinfonie mit dem Buch und Film Clockwork Orange verbunden und letztendlich dann auch mit dem Lied von den Toten Hosen.
1: Das heißt, bei dem Konzert 2005... Haben die Leute gar nicht gewusst, was da jetzt für eine Nummer hinten dran kommt, weil plötzlich ja nicht die neue Betroffen war, sondern. Die Mondscheinsonate.
4: Das war wahrscheinlich ein schöner Überraschungseffekt und tatsächlich, die Akkordfolge hat sich ja auch ganz schön eingefügt in den Beginn der Mondscheinsonate. Also ich finde, diese Klaviermelodie ist da sehr, sehr schön zusammengesetzt worden. Die Toten Hosen haben tatsächlich mit dem Lied am Anfang eine Weile ihre Not gehabt, weil sie meint, gemeint, das ist nicht punkig genug, das entspricht ihnen nicht. Auf der anderen Seite hat einigen nicht gefallen, dass sie Beethoven dafür geplündert haben. Es gab einmal einen Live-Auftritt 1988 vor dem Beethoven-Haus in Bonn und das ist auch vom Fernsehen übertragen worden und dann haben Beethoven-Fans die Übertragung sabotiert, indem sie die Kabel auseinandergezogen haben und dann haben sie ein Transparent entrollt, wo drauf stand, wir protestieren gegen diese Geschmacklosigkeit. <lacht> Aber wir finden nicht, dass es geschmacklos ist, Pop und Klassik zu vermengen, oder? Ich finde, das, das darf man durchaus tun.
1: Na, absolut, der Beethoven hält ja sehr viel aus, wie überhaupt die großen Klassiker. Und ich glaube, Beethoven war ja ein Typ, der sowas ja cool gefunden hätte, letztendlich, weil er natürlich wusste, dass er da etwas abgeliefert hat, auch gerade mit dem Scherzo so aus der 9. Symphonie, was ja in sich so stark ist, dass es dem ja nichts anhaben kann, wenn es zitiert wird, in einem völlig anderen Zusammenhang. Es ist ja nicht so, dass das zitiert wird und dann quasi dekonstruiert wird. Das passiert ja gar nicht. Sondern das ist ein Zitat einer bekannten Musik am Anfang, aus der etwas ganz anderes herauswächst. Gewissermaßen noch eine Hommage. Eigentlich eine Verbeugung vor mhm. Beethoven.
4: Vielleicht würde sich Beethoven vor den Toten Hosen auch ein
1: bisschen verbeugen heutzutage. Das weiß ich nicht, aber er wäre sicher sehr dankbar, wenn in einem vielgehörten Popsong ein Zitat aus einer seiner Symphonien oder einer Klaviersonate drinnen ist, weil ja man davon ausgehen kann, dass Konsumenten der Popmusik nachschauen irgendwann einmal, was ist denn das da am Anfang und irgendwann einmal vielleicht ein kleiner Prozentsatz, aber doch, das ist bei Popmusik sehr viel, die kleinen Prozentsätze, einmal das Original sich anhört. Ist ja auch schon was geworden.
4: Absolut. Ich kann das sogar aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe, wie alt war ich, als das rausgekommen ist, ich war so teen, im Teenageralter und habe auch Klavier gespielt, aber sehr ungern Klassik. Und als die Toten Hosen dann die Mondscheinsonate vorangestellt haben, ich habe auch die Melodie schon irgendwie gekannt. Also so wie du gesagt hast, die Mondscheinsonate kennt man auch. Mir war das irgendwie ein Begriff. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir die Noten der Mondscheinsonate zu besorgen. Und ich habe mir dann die Noten von der Toten Hosenversion besorgt und habe dann zumindest die ersten Takte der Mondscheinsonate geübt.
3: Mhm.
1: Und
4: dann mhm. eben, wie es weitergeht, in der Ho Toten Hosenversion.
1: Gibt es dieses Tote Hosen-Lied auch in einer Version, die man kaufen kann, mit dem Zitat aus der 9. Sinfonie?
4: Ja, das ist eben die Albumversion. Also 1988 ist es im Album damit erschienen und 2005 die Unplugged-Version war dann mit der Mondscheinsonate. Also diese mhm. zwei Versionen gibt es auf Album.
1: Mhm. Mhm. Ja, das kann man am Klavier halt schwer spielen. Das gehört so aus der 9. Ja.
4: Bisschen schwieriger. Schauen wir uns ein anderes Beispiel oder besser hören wir uns mhm. ein anderes Beispiel an, in dem auf eben ganz andere Art zitiert wird. das war jetzt memories von Maroon 5 erschienen 2019 Willi kommt dir das bekannt vor?
1: Also der Bass kommt mir bekannt vor. Das könnte der Bass des berühmten sogenannten Kanons von Pachelbel sein, der so nicht von Pachelbel komponiert ist, sondern das ist eine absteigende Tonfolge. Das ist etwas, was durch die ganze musikgeschichte, die ganze abendländische Musikgeschichte geht und im Barock tausendfach variiert worden ist. Und dieser Kanon ist eigentlich eine Passacaglia oder Chacon. Was ist das? Ja, genau. Was ist das? Das ist ein Stück, dass über einem fortwährend wiederholten, gleichbleibenden Thema, meistens liegt es im Bass, fantasievoll ausgebreitet wird. Das heißt, der Bass bleibt immer gleich. Das ist ja bei diesen und so, das geht immer die ganze... Darüber entwickelt sich die Melodie immer fantasievoller, immer fantasievoller. Das ist ein unglaublich populäres Stück, bis heute... Viele Menschen kennen das, weil in jeder besseren Fußgängerzone wird das an jeder Ecke gespielt von irgendeinem Solisten oder einem kleinen Ensemble. Und das ist der sogenannte Kanon von Pachelbel. Das einzige Stück, mit dem dieser deutsche Barockkomponist, der übrigens eine Zeit lang auch in Wien Organist gewesen ist, bekannt geblieben ist. Das ist wieder keine Seltenheit, es gibt ja auch Opernkomponisten, sagen wir Leon Cavallo mit dem Baiazzo, kein Mensch weiß, was der Leon Cavallo sonst komponiert hat, aber den Bajazzo, Der Pachelbel, berühmter, wichtiger. Rockkomponist, hat diesen Kanon geschrieben und wie wir hören, ist er so populär, dass also er hier sogar in eine Nummer Eingang gefunden hat, von der du uns jetzt gleich sagen willst, wie die heißt.
4: Ja eben, also das war jetzt Memories von Maroon 5 und der Sänger Adam Levine hat das gemeinsam mit anderen Komponisten geschrieben, nachdem sein guter Freund und Manager gestorben ist und im Lied geht es eben darum, wie die Erinnerungen an diesen Freund ihn zurückbringen, deshalb auch der Titel Memories. Du hast gesagt, Pachelbel hat diese Melodie oder diese absteigende Bassfolge gar nicht erfunden, aber trotzdem würde man es sofort im zu ordnen. Also er hat sie berühmt
1: gemacht. Mehr oder weniger, also es ist eines der Stücke, wenn ein Musiker so beginnt, ahnt jeder, was nachkommt und das ist in 99% der Fälle der Bachlebelkanon.
4: Das Stück ist ja auch eine beliebte Hochzeitsmelodie. Man hört das immer wieder so im Hintergrund bei Trauungen. Und ich habe gelesen, dass es auch als Hochzeitsmusik geschrieben worden ist. Wusstest du das?
1: Das wusste ich nicht.
4: Offenbar hat Johann Pachelbel das geschrieben für die Hochzeit von Johann Christoph Bach. Und der war mhm. der Bruder von Johann Sebastian Bach. Waren die Bachs und Pachelbel Freunde?
1: Freunde. Also ich glaube, dass zwei Gleichberechtigte nie miteinander befreundet sind in Wirklichkeit. Aber es waren Musiker, die einander geschätzt haben, weil sie wussten natürlich, was der eine kann was der andere kann. Und wenn das stimmt, dass das für die Hochzeit des Bruders geschrieben worden ist, dann spricht das schon für eine engere Verbindung.
4: Eine engere Verbindung gibt es auf jeden Fall auch zwischen der Popmusik und dieser Melodie bzw. Akkordfolge. Hören wir doch gleich mal in ein paar Beispiele rein, wo das benutzt wurde. Zum Beispiel Green Day Basket Case. Wer hätte das gedacht? oder auch go west von den Pet Shop Boys. Das war jetzt der Refrain von Go West. Wir spielen jetzt auch den Refrain von Die Eine, von der deutschen Band Die Firma.
2: Und obwohl ich ihren Mann beneide, gebe ich mir noch eine Chance, diese oder keine. Die eine, die eine oder keine. Für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau. Und keiner
3: anderen Frau traue ich mir über den Weg. Es gibt keine andere Frau, mit der
0: ich mich lieber schlafen leben. Die eine, die eine oder keine, für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau und keiner andere Frau traue ich selber den Weg, es gibt keine andere Frau, mit der ich mich lieber
3: schlafen
4: lege. Bedient hat sich auch David Bowie in All the Young Dudes.
2: I'm
1: Und David Bowie entfernt sich schon ein bisschen von diesem Pass, wie er ursprünglich war, wo man sieht an all diesen Beispielen, da kommen ja noch welche, wie das Prinzip, mit dem Bachelbel komponiert hat, hier eigentlich beibehalten wird. Der Bass ist immer gleich. Wir erkennen das am Bass, nicht an irgendwelchen Melodien oder sonstigen überlagernden melodischen Floskeln. Und jeder legt halt was anderes drüber, so wie Bachelbel in seinem Kanon immer neue wuchernde Melodielinien über diesen Bass drüber legt. Gleich bleibt der Bass. In Wahrheit ist es kein Kanon, sondern wie gesagt eine Chaconne oder eine Passacaglia. Und sehr
4: deutlich kommt er vor in See you when you get there von Coolio.
3: Now, I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you open. Now, little Timmy got his diploma and little Jimmy got life. And Tamika around the corner just took her cursed off the bike. The other homie shot the other homie and ran off with his money. And when the other homies heard about it, they thought that it was funny.
4: Das hat jetzt gerade wirklich wie ein Zitat begonnen, da hat man auch den Streicherklang, also das ist so, da hat sich jemand nicht nur die Melodie ausgeliehen, sondern eigentlich den kompletten Klang dieses Kanons.
1: Bis der Kratzer kommt und dann geht's zur Sache.
4: Genau, genau, so eine schöne Überleitung. Aus der Klassik zu klauen oder anders gesagt aus der Klassik sich ein bisschen was auszuleihen, ist natürlich sehr praktisch in der Popmusik, denn Fast alles, was wir in einer Klassik haben, ist mittlerweile gemeinfrei. Das heißt, man muss niemanden um Erlaubnis fragen. Man braucht nichts dafür zahlen, wenn man diese Stücke sampled oder covered oder auf welche Form auch immer verwendet. Deswegen passiert es ja auch sehr gerne, dass ganze Melodien und ganze Refrains von Popsongs eins zu eins eine Klassikmelodie sind. Mhm. Wie zum Beispiel in folgendem Beispiel.
3: I'm not so blue when you're close.
4: Das war jetzt A Groovy Kind of Love in der Version von The Mind Mindbenders von 1966. Gecovert hat das später auch zum Beispiel Phil Collins äh, 1988. Also es ist ein recht beliebter Popsong, der immer wieder zum Hit geworden ist. Und das Original aus der Klassik ist aber viel, viel schneller. Hättest du es erkannt, Willi?
1: Ich hätte es nicht erkannt. Ne? Ich spiele es dir
4: mal vor. Mhm. Das war jetzt die Klaviersonatine in G-Dur, Opus 36, Nummer 5 von Muzio Clementi.
1: Hätte ich tatsächlich nicht erkannt, habe ich meine Clementi-Sonatinen offensichtlich nicht gut geübt in meiner Kindheit. Aber jedenfalls ist das Musik, die nicht so wie das, was wir vorher gehört haben, der bach der Bekanen, ist ja ein Hit bis heute, die Beethoven-Symphonie, das Beethoven-Sonate. Das sind ja alles Stücke die man kennt und die man über die Grenzen der Klassikliebhaberei liebhaberei hinaus kennt. Man weiß, dass die existieren. Von der Clementi-Sonatine haben wahrscheinlich nur die eine Ahnung, die das spielen müssen, weil sie für Mozart noch nicht gut genug sind.
4: <lacht> müssen wohl auch deswegen, weil das ist, was man eher nicht so freiwillig spielt, sondern was eher Klavierlehrer einem auferlegen.
1: Genau. Ja, wobei dazu etwas zu sagen ist. Dieser Muzio Clementi hat sich ja in Wien in den allerersten Monaten, als Mozart nach Wien gezogen ist, ein Duell geliefert, ein Klavierduell. Und zwar eigentlich anberaumt vom Kaiser Josef. Da wurden sogar Wetten abgeschlossen. Vorab die beiden wurden eingeladen an den Hof, um zu konzertieren, wussten nicht, dass sie gegeneinander antreten sollten. Und dann wurden Wetten abgeschlossen, ob der viel berühmtere Muzio Clementi oder der Neuankömmling Mozart, der der Favorit von Kaiser Josef war, gewinnen würde bei diesem Duell. Und die haben wirklich hohe Summen gewettet und dann haben die gegeneinander gespielt und es war so, der Kaiser war dann salomonisch, denn er wollte die, die auf den Clementi gesetzt hatten, nicht desavouieren und so ging dieses Match unentschieden aus.
4: Ach, super diplomatisch.
1: Er hat aber dem Mozart eine hohe Summe Geldes überwiesen und ihm versichert, er war besser. Mozart war sowieso davon überzeugt, dass er viel besser war. Die haben sich zwar gegenseitig komplimentiert, die Herren, und der gegenseitigen Wertschätzung versichert, aber nach Hause geschrieben hat Mozart dann dieser... Dieser falsche Filou sozusagen, also er war ja gegen die Italiener und hat Kunden, die machen alles nur oberflächlich und er hatte ganz gute rechte Hand, aber natürlich ist völlig unmusikalisch in Wirklichkeit. Die Geschichte hat dem Mozart natürlich insofern recht gegeben, als Clementi als Lieferant von Klaviersonatinen im Vorstudienalter der Pianistik geschätzt ist, weil die Stücke ja sehr hübsch sind. Aber natürlich ist der Mozart der Berühmtere geblieben. Und doch muss man eines sagen, gegen Ende seines Lebens hat Mozart dem Clementi noch einmal Tribut gezollt. Eine wichtige Stelle in der Ouverture zur Zauberflöte stammt aus einer Klaviersonante von Clementi. In der Oper von Mozart klingt es dann folgendermaßen.
4: Nicht nur die Popmusik hat sich also bei Clemente bedient, sondern auch Mozart höchstpersönlich. Jetzt habe ich ein spannendes Beispiel für dich. Ein Lied, dem man im Jahr 2007 eigentlich nicht entgehen hat können, weil das die Radiosender ungefähr 20 Mal am Tag gespielt haben. <lacht> Bitteschön.
3: schön. <lacht>
4: Das war Grace Kelly von Mika. Wir haben den Refrain gehört. Kommt dir da irgendetwas bekannt vor? Könntest du sagen, wo das
1: vielleicht abgekupfert ist? Ich weiß sehr gut, wer Grace Kelly war. Das Lied heißt Grace Kelly. <lacht> ja, die Musik kommt mir nicht bekannt okay. vor. Ne?
4: Vielleicht erzähle ich kurz, wovon das Lied handelt. Dieser britische Sänger hat ein Lied darüber geschrieben, das handelt im Grunde von dem Druck, nicht gut genug zu sein und es niemandem recht machen zu können. Also der Legende nach hat ein Plattenboss ihm gesagt, er solle doch bitte mehr wie jener oder dieser Sänger klingen. Und er war dann so frustriert darüber, dass er ständig wie andere klingen soll, dass er eben darüber gesungen hat. Er versucht, wie Grace Kelly zu sein, er versucht, wie Freddie Mercury zu sein, aber er kann es niemandem recht machen, davon handelt <lacht> dieses Lied. Und der Sänger hat selbst auch immer wieder erklärt, wo er die Inspiration für diese Melodie
1: geschöpft hat.
4: Du hast keine, keine ich, Ahnung. Ich, nein,
1: ich habe wirklich keine Ahnung. Also das ist mir nicht bekannt vorher, dann,
4: dann kommt jetzt vielleicht ein kleiner Tipp-Moment. Hör dir doch das mal an.
1: Na gut, das erkenne ich. Das erkennst du, was ist das? Das ist der Papier von Sevilla, das ist das Auftrittslied, die Auftrittsarie des Figaro aus dem Papier von Sevilla. Das ist natürlich das Berühmte. Ich glaube, jeder kennt auch das Zitat Figaro hier, Figaro da, Figaro oben, Figaro unten. Das ist aus, diesem, aus dieser Arie.
4: Dann hören wir uns mal eine ganz konkrete Stelle daraus an.
3: Abbugo figlio, bravo, bravissimo bravo, bravo bravissimo Fortuna Fortuna che fortunatissimo, la 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 la
4: der Sänger hat auf jeden Fall mehrmals erklärt und auch am Klavier schön vorgeführt. Da kann man sich auf YouTube ein paar nette Videos anschauen, wie es ähm, von der Opernmelodie zu seiner Melodie gekommen ist. Das
1: ist sehr spannend. Gibt es das auch auf YouTube wirklich zu sehen?
4: Ja, ja er hat live äh, immer wieder so vorgeführt, wie er die Melodie hergenommen hat und dann immer weiter verarbeitet hat, bis dann sein Lied daraus geworden schön. Das
1: ist. Also, das ist sehr sophisticated. Das werde ich dann versuchen nachzuvollziehen, weil es ist natürlich durch das andere Tempo, ist man natürlich schon aus dem Takt, im wahrsten Sinn des Wortes. Also Klassik für Taktlose machen wir ja hier. Und daher ist es mit dem Assoziieren sehr schwierig, vor allem wenn man zum Beispiel diese Auftrittsarie des Figaro so im Kopf hat, denkt man nie drüber nach, wie das sein könnte, wenn man das quasi im halben Tempo von sich gibt. Das ist einer der großen, Zungenbrecher der belcanto literatur Der Bariton muss das üben, dass er das wirklich artikulieren kann und das ist auch nur in Italienisch möglich. Das ist eines der guten Beispiele, dass man Operntexte nur sehr schwer übersetzen kann, weil wenn er das auf Deutsch singen müsste oder gar auf Ungarisch, dann würde er scheitern.
4: Worum geht es denn in diesem Text? Also Das ist der Auftritt von Figaro in dieser Oper. Erzähl doch ein bisschen was über die Umstände und diese Szene.
1: Es ist ganz lustig, wenn du sagst, der Sänger war eigentlich unglücklich darüber, dass er immer wie ein anderer klingen sollte, laut Produzenten Auftrag und dass er nie er selber sein konnte und der Figaro ist zwar ganz er selber in Wirklichkeit und erzählt da aber auch, wie wichtig er ist und er ist da und dort und er weiß überall Rat und er kann alles lösen und kann alles reparieren, seelisch wie technisch. Er ist daher überall von Nöten und er kommt gar nicht dazu, er selber zu sein. Er ist einfach ein Tausendsasser, er ist ein Hansdampf in allen Gassen, allseits beliebt und das ist eigentlich der Inhalt dieser seine klassische Selbstpräsentation. Da kommt der Supermacher und er singt jetzt gleich die virtuoseste Arie.
4: Allseits beliebt ist übrigens auch das nächste klassische Stück, von dem sehr viele Popmusiker und Popkomponisten das eine oder andere Element abgekupfert haben.
0: Can we skip to the good
3: part?
4: Can we skip to the good part? Was ist the good part? Das ist auch der Titel des Liedes, aber welcher good part wird denn
1: hier zitiert? Ja, das ist sehr witzig. Der gute Teil des Liedes stammt nicht von der Gruppe, sondern von Johann Sebastian Bach und ist die berühmte R, also eine Aria, allerdings nicht gesungen, sondern von Instrumenten gesungen sozusagen, aus der Orchestersuite in D-Dur, aus der dritten der Orchestersuiten von Bach eben. Und das war Unterhaltungsmusik der Bachzeit hat Bach komponiert für seine Auftritte mit seinen Kirchenmusikern, die im sogenannten Zimmermannschen Kaffeehaus, also die Kaffeehausmusik gemacht haben. Und das war die Unterhaltungsmusik der damaligen Zeit.
4: Mit Luft hat es also nichts zu tun. Du weißt, Bachs Air, das ist Air.
1: <lacht> ja, das ist auch sehr luftig. Die Melodie ist auch sehr luftig. Es ist ja sehr lustig. So wie die das spielen, die wiederholen die ersten Takte immer wieder. Bei Bach ist es ja ganz anders. Bei Bach ist es nämlich so, dass diese Melodie beginnt, und eigentlich nie wieder aufhört. Also wenn man sagt, Richard Wagner hat die sogenannte unendliche Melodie erfunden, stimmt gar nicht. Also Bach hat sie eigentlich erfunden, wenn man das hört. Denn diese Melodie kommt eigentlich erst nach vielen, vielen, vielen Takten zu einem Ende. Also das ist ein ewiges Weitersingen, nicht wiederholen, sondern so ähnlich, aber doch ein bisschen anders. So entwickelt man eine Melodie. Also Mann ist gut, Bach.
4: Das ist also eher von Bach. Das Beispiel, das wir davor gehört haben, war übrigens von der US-Indie-Pop-Band AJR, The Good Part. Die sind aber bei weitem nicht die einzigen, die diese Arie sozusagen. Es ist ja keine Aria, weil es ja nicht gesungen ist, aber nennt man es trotzdem so.
1: Bach nennt es Aria. Das gibt es auch in manchen von seinen Klaviersuiten. Eine Arie die kann auch instrumental gesungen werden. Das heißt, das ist natürlich ein gesangliches Stück. So wie in vielen äh, Stücken steht, Cantabile, also gesanglich. Deswegen spielt er trotzdem die Geige weiter und singt nicht. Aber es hat eben etwas,
4: ja, etwas Gesungenes. Und wie gesagt, das ist nicht das einzige Beispiel, wo es auch tatsächlich mit Gesang kombiniert worden ist. Ein Beispiel aus dem Jahr 1997 von der deutschen Band Sweetbox. hören wir kurz hinein in Everything's Gonna Be Alright.
0: Everything's gonna be all right Everything's gonna be all right Whoever thought would come crashing down my life in flames my tears concrete the pain we feel the end the darkest deepest riverbed my book of life incomplete without you here alone i sit and reminisce sometimes i miss your touch your kiss your smile and meanwhile you know i never cried cause deep down inside you know our love will never ever die everything's gonna be alright Here when you wake up. Take your time and I'll be here when you wake up.
4: Das klang jetzt natürlich sehr nach 90er Jahre und man fängt da fast ein bisschen Nostalgie vergessen zum Schunkeln an.
1: <lacht> Lustig ist auch, dass bei dieser Version der Bass vom Bach, diese Pizzicati, übernommen sind. Bei der anderen Version sind die nicht so deutlich da. Es also ist der Bass nicht so deutlich da. Und der Anfang könnt ja fast vom Bach-Elbel sein.
4: Diese eben absteigende Akkordfolge, die wir da immer wieder gehört haben. <lacht> Du hast vorhin gesagt, Bach hätte das im Kaffeehaus gespielt. Wie darf man sich dann so eine Szene vorstellen?
1: Ja, da sind die Musiker der Thomaskirche mit ihrem Kapellmeister gekommen und haben Musik gemacht, die zum Teil extra dafür komponiert worden ist. Also die Unterhaltungsmusik der damaligen Zeit, Wir wir sind gewöhnt, dass wir in einem Konzertsaal sitzen und das 25 Minuten, lang eine solche Orchestersuite uns anhören, andächtig. Da dürfen wir annehmen, dass dazu gegessen und getrunken wurde, mit Sicherheit dazwischen applaudiert wurde.
4: Damalige Zeit hast du gesagt. Welche Zeit ist das?
1: Und das ist so in der Zeit zwischen 1725 und 1750. Und so eine Suite wo sicher viele dann sehr genau zugehört haben, weil das stecken ja wie immer bei Bach sehr viele Feinheiten drinnen, basiert aber eigentlich auf Tanzmusik. Nur, dass dazu nicht getanzt worden ist, sondern diese Tänze waren bereits stilisiert, aber waren noch erkennbar, welche Tänze das sind und waren sehr rhythmisch bewegt. Jetzt äh, kannst du natürlich gleich sagen, das ist aber gar nicht rhythmisch bewegt. Eben nicht, das ist die R. Das ist quasi ein ruhiges, lyrisches Intermezzo, nach einer groß angelegten, wir würden heute sagen, symphonischen Ouvertüre, kommt zuerst einmal diese Air und dann wird getanzt. Aber natürlich nur in der Musik. Im Zimmermannschen Kaffeehaus war wahrscheinlich kein Platz dafür.
4: Es sei denn, man legt einen Beat darunter und
1: macht es eben zum Popsong. Das ist es ja eben. Zum Teil greifen sie ja auch in die Melodiefolge ein. Aber dass die legen so einen Beat drunter und lassen aber die Bachsche Melodie eigentlich wie sie ist. Das ist ja eigentlich etwas Faszinierendes. Der Beat nimmt aber natürlich diesem Stück seinen ruhig fließenden Charakter und kriegt jetzt auch dieses zu mitswingen. So war es ja eigentlich nicht gedacht. Zu swingen waren die folgenden Sätze, die auch sehr zündend sind. Vielleicht kommt da auch noch mal eine Popgruppe drauf.
4: Ja, ein Beispiel hätte ich nämlich noch, wie dieses Lied noch weiterverarbeitet worden ist, wobei es hier nicht ganz so deutlich ist. Wir haben hier gleich ein Stück, wo hören wir mal auf die Ham und orgel ganz am Anfang. Das ist eine Melodie, die stark an Bach erinnert, aber dann irgendwie abschweift und eigene Wege geht. Mhm.
1: Ja, das ist jetzt sehr interessant, denn da wird eigentlich der Bach, wie das in der Geschichte so schön heißt, paraphrasiert. Das ist nicht genau die Bachsche Melodie, der Bass ist gleich, aber die Melodie ist ein bisschen anders. Und da haben wir jetzt eigentlich die pop dessen, was uns Pachelbel gelehrt hat. Über den gleichbleibenden Bass immer neu, immer ein bisschen anders erfinden die Melodie. Also da sieht man, dass dieses Kompositionsprinzip eigentlich erhalten geblieben ist.
4: Ja, die Band, die das gemacht hat, ist Procol Harum, 1967 erschienen, A Whiter Shade of Pale. Und tatsächlich hat der Sänger und Songwriter Gary Brooker dazu gesagt, als er darauf angesprochen worden ist, dass das doch ein bisschen nach Bach klingt, was er da gemacht hat, er hätte nicht bewusst Rock und klassische Musik kombiniert, sondern Bachs Musik war quasi in ihm drinnen. Also er hat gesagt, it's just that Bach's music was in me.
1: Das ist schön und ich meine, man hat auch zum Beispiel mal den großen Operettenmeister Franz von Souper darauf hingewiesen, dass eine Melodie in einer Ouvertüre von ihm nach Beethoven klingt und er hat darauf gesagt, na und, ist Ihnen Beethoven nicht gut genug?
4: Eben, oder? Okay. Und insofern darf in der Popmusik noch gerne weiterhin klassische Musik vermengt und vermischt und verbaut werden. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, das war Klassik für Taktlose. Die vielen, vielen Songbeispiele aus Pop und Klassik, die wir dieses Mal gehört haben, können Sie natürlich wie immer in den Shownotes nachlesen. Wenn Sie uns Feedback zukommen lassen wollen, wie hat Ihnen unser Podcast diesmal gefallen, welche Themen würden Sie sich vielleicht noch wünschen, welche Fragen sollen wir uns vielleicht noch stellen, taktlos oder auch nicht so taktlos, dann schicken Sie uns doch gern ein E-Mail an podcast@diepresse.com. Wir freuen uns sehr über Ihre Zuschriften. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie uns eine Fünf-Sterne-Bewertung geben in der Podcast-App Ihrer Wahl. Ja, und damit sagen wir Danke und auf Wiederhören.
1: Wenn du möchtest, könnten wir jetzt den Popgruppen, den versammelten Popgruppen, die uns zuhören, eine kleine Anregung geben und lassen die Bach-Suite, von der wir vorher den Ausschnitt gehört haben, diese berühmte R, gleich weiterspielen und spielen ein Stück, das ich selber von Bach recht poppig finde und wo ich mir denke, das könnte auch eine Anregung sein. Das wäre die Gavotte aus der dritten Orchestersuite. Musik